0: Hallo und herzlich willkommen bei The Call, deinem Podcast, der es dir leicht macht, deine Stimme in die Welt zu bringen. Mit Cornelia Victoria Harms und Amira Trümner.
1: Amira und ich haben gerade darüber gesprochen, wie es ist, Entscheidungen zu treffen auf der Basis von ja, rationaler Prägung, sage ich mal, ne? weil ich ihr von jemandem erzählt habe, der tatsächlich nur noch Zugang hat zu seiner rationalen Prägung und daraufhin auch seine Entscheidungen trifft. Im Gegensatz zu, was passiert eigentlich, wenn wir Entscheidungen auf der Basis unserer Gefühle treffen, auf der Basis unseres Herzens, auf das, was es in uns sagt. Und das finde ich ein super, super spannendes Thema, weil gerade wenn wir jetzt den Bogenschluss hinmachen zu dem, wo wir jetzt die letzten Male auch waren, nämlich, was lasse ich los, was will kommen, wofür schaffe ich Raum, ist es eben auch so, das erkenne ich zumindest von mir und vielleicht kennst du das auch, dass oft erstmal der Kopf anklopft und sagt, ey, das kannst du doch jetzt nicht machen. So wie wir neulich gesagt haben, als ich mein, mein Business damals, ne, also meine Gemeinnützigkeit aufgegeben habe und dann der Kopf gesagt hat, das geht aber doch nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach ein Unternehmen, was wirklich erfolgreich ist, aufgeben. Ja, Da war ja auch der Kopf, der angeklopft hat und gesagt hat, nee, 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 also das geht nicht. Und gleichzeitig aber doch ein tiefes inneres Wissen, ja, ein ganz klares Gefühl von doch, das geht und das ist jetzt auch dran. Amira, kennst du das auch, diese Diskrepanz zwischen diesen Ebenen? Ja, vor allem, ich finde total spannend, was
0: du gerade sagst, um auch nochmal Bezug zu nehmen auf die letzte Folge, wo es um dieses Loslassen ging von vielleicht Projekten, Firmen, Angeboten, die nicht mehr dran sind und wir so Gedanken dazu haben. Und die Gedanken sind ganz anders als vielleicht das Bauchgefühl. Mhm. Das finde ich gerade total spannend, dass du das nochmal so benannt hast. Und wenn wir einfach uns nur fragen, wie fühlt es sich an, es weiterzumachen? Wie fühlt es sich an, es loszulassen? Dann kommen wir sozusagen vielleicht auch nicht nur an was Angenehmes, weil das Loslassen heißt vielleicht nicht gleich, oh ja, das wäre viel leichter, sondern oh, ich wäre traurig. Mhm. Dann würde ich erst mal was vermissen und dann wird es leichter. Das heißt, wir sinken ja auch an unsere Gefühlswelt in Schichten. Und kommen vielleicht nicht im ersten Moment bei was an, was schon joche und super gut ist. Aber wir kommen bei was an, was ehrlich ist. Und über diese Steuerung durch die Gefühlswelten sozusagen können wir zu einer Entscheidung kommen, die, ja, die uns trägt. Und wo wir Gewissheit haben, dass sie uns Stück für Stück sozusagen in das bringt, was wir fühlen wollen, wo wir sein wollen. Und das kann sein, dass wir durch eine Schicht von Trauer und Loslassen gehen, wenn wir ja, was abschließen zum Beispiel und dafür aber dann auch wirklich in dieses Gefühl der Erleichterung kommen, was du ja auch beschrieben hast, als du etwas Größeres aufgelöst hast. Und ich glaube, dass wir uns das viel, viel mehr fragen dürfen. Was fühle ich denn bei dem Angebot? Was fühle ich denn bei dem Projekt? Was fühle ich denn bei der Firma? Ja, das ist, das ist noch viel wichtiger als die Gedankenstruktur, die wir vielleicht dazu haben, die auch wichtig ist. Wir brauchen ja auch unseren Verstand, ja. Total wichtig, der darf total eingeladen und dabei sein. Es wäre schade, wenn wir das nicht nutzen würden. Aber wir dürfen eben die ganze Gefühlswelt mit dazu
1: nehmen. Das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Vor allen Dingen, weil, also zumindest so wie ich aufgewachsen bin und wie ich gestrickt bin, sage ich mal, ist mein Kopf sehr, sehr schnell. Ja. So schnell kann ich gar nicht gucken bzw. fühlen. Ja, da sagt mein Kopf schon was. Ich habe wirklich jahrelang, ich sag jetzt wirklich mal geübt, ja, meinen Kopf langsamer zu machen und wirklich auch zu meditieren. Ja, Das mache ich inzwischen täglich, einmal am Tag, um wirklich einmal rauszugehen aus diesen ganzen wilden Gedanken, die bei mir so schnell hin und her springen und einfach mal wieder anzukommen. Und Gefühle brauchen vielleicht manchmal ein bisschen länger, weil die eben durch den Körper durchgehen erstmal. Ne? Deswegen finde ich das schön, dass du gesagt hast, auch dieses sich die Zeit dafür zu nehmen und den Kopf mal entweder zur Ruhe zu bringen oder einfach reden zu lassen, je nachdem, was für dich funktioniert. Und zu sagen, aber jetzt gebe ich meinen Gefühlen mal Raum. ja. Und ich weiß, dass, so wie du es auch gesagt hast, ne, manchmal kann das auch erstmal Trauer mit sich bringen oder unangenehme Gefühle. Und davor rennen wir ja gerne weg. Ne? Also das ist... Äh, tue auch ich so mutig ich mich auch oft in alles stürze <lacht> wenn ich merke es wird innerlich so richtig unangenehm würde ich auch manchmal am liebsten einfach wegrennen weiß ich aber bringt nichts. das kommt dann trotzdem wieder <lacht> ne? meistens auch noch mal intensiver also insofern aber wirklich dieses zuzulassen und zu sagen ich ich gönne mir das jetzt ich erlaube mir das jetzt mal und fühle einfach mal auch in bezug aufs business auch in bezug auf meine vision auch über den Ausdruck, also auch die Form meiner Vision, was fühlt sich gut an? Ja? Oder wo bin ich vielleicht erstmal traurig, weil ich loslassen muss? Aber ich spüre dahinter, da kommt noch was.
0: Wie würdest du sagen, wie ist das bei dir? Nimmst du dir dann einfach ganz
1: bewusst Zeit dafür? Also, dass
0: du ganz bewusst sagst, ich nehme mir jetzt die Zeit, da zu fühlen? Oder ist das was, was trotzdem auch
1: automatisch bei dir passiert, dass du das fühlst? Also, es gibt, ich glaube, ich fühle immer automatisch auch mit. Die Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem in dem Moment? <lacht> weil ich kenne das schon. Also ich habe auch meine Angebotenheiten, wenn ich merke, weil ich fühle sehr intensiv. ne, Und wenn ich jetzt merke, ich fühle sehr intensiv gerade Traurigkeit, ja, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Dann kann ich entweder sagen, okay, ich lenke mich jetzt ab, was ich auch manchmal tue, muss ich fairerweise gestehen. <lacht> ja, dann ähm, mache ich auch gern mal kurz was anderes. Oder ich sage, okay, ich lasse es jetzt mal zu und fühle es mal. Lass mich mal wirklich einfach darauf ein. Das ist der eine Weg. Ne? Also diese Gefühle, die sowieso einfach da sind, ne? wahrzunehmen und darauf dann basierend meine Entscheidung zu treffen. Bin ich gerade bereit, das zu fühlen? Manchmal, weiß ich nicht, stehe ich auf dem Marienplatz in München, ist vielleicht nicht der richtige Platz, dann fühlt es sich so an wie für intensive Trauer. Ja, Dann gehe ich doch mal lieber woanders hin und fühle es dann. Und ich hatte es aber auch umgekehrt, beziehungsweise manchmal war es nicht mal eine explizite Entscheidung aus meinem Hirn heraus, sondern hat meinen Körper einfach gesagt, so, jetzt starre, jetzt wird gefühlt. Ja, ja. Und plötzlich funktioniert im Außen nichts mehr, ja, es ist wirklich wie manifestiert. Dann läuft gerade nichts, dann ist gerade kein Anruf, dann ist gerade nichts zu tun oder nichts Eiliges zu tun, sage ich mal. Und dann sage ich auch manchmal einfach, okay, ich höre dich, ich nehme mir jetzt die Zeit.
0: Ja, ich finde das spannend, weil ich glaube, dass es oft unklar ist, wie wir in den Raum von den Gefühlen dann überhaupt kommen können. Und ganz oft ist es so, dass wir dass es einfach schon einen Anteil in uns gibt, der jetzt Zugang dazu hat und der damit auch sozusagen einfach verbunden ist. Und manchmal hilft es natürlich auch einfach, diesen Raum sich bewusst zu nehmen. Aber ich muss jetzt tatsächlich ehrlicherweise sagen, dass ich mich noch nie hingesetzt habe und gesagt habe, ich fühle das jetzt sozusagen mal bewusst in Bezug auf das und das. Das, mhm. das ist bei mir tatsächlich so in dem nie vorgekommen. Aber was bei mir zum Beispiel total leicht geht, ist, wenn ich mit jemandem zusammen bin und ihm davon erzähle, was ich vorhabe oder auch nicht mehr vorhabe, dann komme ich ganz oft und ganz schnell mit meinen äh, Gefühlswelten in Verbindung. Was daran auch unter anderem liegt, dass wir uns dann sicherer fühlen, also dass unser Nervensystem im Grunde genommen, wenn jemand dabei ist, immer ähm, sich auch regulieren kann und dass wir dadurch dann manchmal auch tiefer gehen können und einfach automatisch da daran kommen, wo wir vielleicht alleine zum Beispiel nicht unbedingt rankommen. Wir machen ja deswegen auch zum Beispiel gerne Netzwerktreffen, vernetzen Menschen, wir machen Räume, wo einfach, wo wir nicht alles alleine machen müssen. Das ist auch so ein, ein Punkt. Ja? Also Wenn jemand da ist, haben wir oft viel leichteren Zugang dazu.
1: Mhm. Und wie du so schön gesagt hast, wir fühlen uns dann sicherer. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, ich setze mich jetzt hin und fühle das mal durch, <lacht> alleine, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Das ist ganz interessant, ne? unsicher gefühlt habe, das mit jemandem anders zu teilen. Mhm. Einfach, weil ich das Gefühl für mich selber noch nicht kannte. Und dann bin ich immer so ein Mensch, der erstmal erforscht. Ne? Und erforschen tue ich tatsächlich gerne erstmal alleine. So dieses, warte mal, was ist denn das jetzt eigentlich oder wie fühlt sich das denn an oder wie wie, furchtbar will ich gar nicht oder was auch immer dann kommt. Aber tatsächlich habe ich Zeiten gehabt, weil ich ja auch sehr intensive Erlebnisse hatte in meinem Leben, die musste ich erstmal für mich alleine fühlen, bevor ich mich sozusagen anderen öffnen konnte an der Stelle. Mhm. Umgekehrt kenne ich das aber auch sehr gut, was du erzählst. Weil wenn ich jetzt sage, ach, ich fühle jetzt mal in meine Angebote rein oder in meine Vision oder sowas, ne? Meine ich eher, ja. Ja, genau. Und da ist es tatsächlich auch so, ich muss sprechen, um das wahrnehmen zu können. Also man nennt äh, Menschen wie mich tatsächlich auch ein Sprechdenker. Das finde ich ganz interessant. Im Sinne von, wenn ich spreche, kommen oft Dinge raus, die ich mir vorher noch nicht erdacht habe in meinem Hirn, mhm. weil ich dann so verbunden bin. Ja, mit mir, mit meinen Gefühlen, mit allem, dass dann einfach automatisch die Wahrheit durch mich gesprochen wird, während mein Kopf sonst, wenn ich für mich alleine bin, natürlich auch einfach manchmal sagen kann, nö, da denkst du jetzt mal nicht hin. <lacht> ja? Oder fühlt sich gefährlich an, lasse ich mal lieber. Aber wenn ich in diesen, wir haben das ja vorhin mal in unseren Gesprächen genannt, den leeren Raum gehe, ja, also einfach sage, komm, ich bin jetzt einfach da, ich rede einfach dann kommt genau das raus, was ich wirklich denke, was ich wirklich fühle und was damit auch wirklich echt ist. Und Mhm. deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, was du sagst, dass wir viele Dinge tatsächlich einfach über das Miteinander viel schöner fühlen und wahrnehmen können. Und viel klarer und ehrlicher auch.
0: Ja. Ja, und ich finde, es liegt schon auch was in beidem. Also sowohl das für sich einen Raum zu haben, als auch mit anderen zu besprechen. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man, dass der Kopf nicht sagen kann, fühl mal. Uh-huh. Dann ist da kein Gefühl, sondern dann ist der Kopf, der da will, dass man fühlt. Uh-huh. Uh-huh. Aber wenn wir schon ein Gefühl sind, weil wir was Intensives erleben, dann dann ist es da. Ja? Dann ist es einfach auch total gut möglich, sich Raum für sich selber zu nehmen. Das heißt, eigentlich finde ich es total wichtig zu merken, wann sind eigentlich die Momente in meinem Leben, wo ich gerade merke, da, da bin ich mit was Wichtigem in mir verbunden. Da taucht was auf, was, was vielleicht eine Herausforderung für mich innerlich bedeutet oder auch was eine eine innere Ekstase innerlich führen kann, ja beides kann ja total sein, da wo die Gefühle hochkommen, wo sie
1: aufkommen, damit verbunden sein zu können, ja. Mhm. Ja, Ja, finde ich auch schön und sich das auch erlauben zu dürfen, je nach nach Gefühl, (lacht) 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 je nachdem, was was gerade dran ist, ich bin ja jemand, wie gesagt, ich fühle so intensiv und so viel dass ich manchmal auch denke, oh, ein bisschen zu viel. Ne? Und deswegen ist es auch tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit, das in gewissem Maße steuern zu dürfen. Zumindest äh, im Sinne von, so viel geht jetzt gerade oder hier geht es jetzt gerade oder in dem Gespräch geht es gerade. ne? Also auch so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was fühlt sich gut und richtig an? Und nochmal hin zurück zu deinem sicher. Was fühlt sich sicher an? Das finde ich ganz schön einen Aspekt an der Sache auch, ne, weil oft ja auch das Gefühl vielleicht da ist von, oh, mit dem Gefühl, da darf ich mich doch eigentlich niemandem zumuten. Oder das fühlt bestimmt keiner außer ich. <lacht> oder, so, oder oder darf ich das überhaupt fühlen? ja Da ist ja immer der Kopf, der dann sagt, warte mal. Und dahinter fragt. Genauso wie umgekehrt der Kopf auch nicht sagen kann, wie hey, du so schön gesagt hast, fühl doch mal. <lacht> ja, genau. ja Ja.
0: wenn wenn der Kopf sagt, fühl fühl doch mal, (lacht) dann dann wird es manchmal, dann kommt man einfach nicht in die Intensität mit sich selber, sondern dann braucht es irgendetwas, was hilft, um überhaupt mit dem Gefühl in Kontakt zu kommen,
1: glaube ich. Bei mir ist es jedenfalls so. Mhm. Ja, bei mir ist es auch so und ich weiß, dass ich eine Zeit lang mich wirklich richtig äh, stark von meinen Gefühlen abgeschnitten hatte, einfach weil so viel Schlimmes passiert war. Ja. Ne? Und dann konnte ich einfach nicht. Das ist ja auch eine Art Selbstschutz erstmal, ne, äh, das nicht zu tun. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, und das war äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, der Kopf hat mich unterstützt dabei, ne? sagen wir es mal mhm. so rum, diese Entscheidungen dann so zu treffen, was ich ganz spannend fand. Ich habe zum Beispiel tatsächlich äh, mir das aber wieder intuitiv, Bücher, oder Filme oder Musik rausgesucht, mhm. ja. wo ich wusste, das ist jetzt genau richtig. Und ich habe tatsächlich einige tatsächlich auch klassische Konzerte sogar. Also ich weiß von einem Violinkonzert zum Beispiel, das habe ich schon, da hätte ich ja früher, hätte ich das gar nicht erklären können, warum. Ja, und ich bin jetzt kein großer Klassik-Fan, aber es gibt so ein paar Stücke, die mich sehr berühren, weil ich denke, die kommen direkt von Gott. Ja, das mhm. kann gar nicht anders sein, so ja, zauberhaft, nicht. wie das ist. Es ja. gibt so ein Violinkonzert. Ähm, das habe ich schon als Studentin gehört in Umbruchphasen. Ja. ja. Und das kam irgendwie zu mir und dann habe ich das gehört und jetzt neulich habe ich es wieder angemacht, weil wieder so viel Umbruch ansteht und habe gedacht, siehst mhm. du, wie wusste ich das damals schon, selbst mhm. wenn es mir nicht bewusst war? Ja, ja, spannend. Ja, bei Musik haben wir
0: ja oft auch einfach eine Aktivierung. Das ist mhm. einfach total schön. Also dann wird einfach was in uns aktiviert
1: dadurch. Mhm. Ja, ja, und das finde ich auch so schön, also dass wir uns dabei auch unterstützen dürfen. Ne? Oder wie gesagt, manchmal gibt es auch bei mir, also ich bin jetzt auch keine große Filmguckerin, aber manchmal gibt es einfach Filme, wo ich dann spüre, da ist jetzt genau das Gefühl drin, was ich gerade fühlen möchte und dann ist mhm. es leichter für mich, mich einmal kurz damit durchführen zu lassen, das ist ganz mhm. interessant. Und dann habe ich verstanden, ah, deswegen möchte ich manchmal was gucken, was bei mir wirklich selten ist. Ja? Ja. Und dann habe ich mich natürlich gewundert, warum will ich denn jetzt mal irgendeinen so Film gucken? Passt ja gar nicht zu mir irgendwie. <lacht> weißt du, wir haben nicht mal herkömmliches Fernsehen und so. Wo, woher kommt das denn? Aber tatsächlich habe ich im Nachhinein immer gemerkt, da war genau das Gefühl drin. Ja. Ja? Und das dürfen wir uns auch erlauben, weil wir haben ja neulich auch davon gesprochen, dass da ging es um das Thema Form. Aber wo ich gesagt habe, ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer alles selber machen. ja, Und ich trage immer die alleinige Verantwortung für alles. Mhm. Und was ich bei sowas eben auch spannend finde, einfach mal zu sagen, was kann mir denn jetzt helfen? Ja. Ja? Kann mir tatsächlich einfach mal jetzt hier um die Weihnachtszeit ein liebes Weihnachtsfilm oder eine weihnachtliche Komödie helfen? <lacht> ja, oder ein Gespräch, ein wunderbares Gespräch, in dem ich mir genau diese Dinge mal angucke und damit fühlen kann, was ist das, was mich unterstützt, tatsächlich das <lacht> wahrzunehmen, was jetzt gerade dran ist und was für mich wahr ist. Mhm. Ja,
0: ja ich finde es ganz schön, was du sagst, weil du ja eigentlich dazu anregst zu schauen, womit kann ich in die Tiefe kommen? Mhm. Und äh, natürlich können wir einerseits Filme schauen, um uns abzulenken, vielleicht, wenn gerade wir das nicht wollen oder können, aus welchen Gründen auch immer. Wir können eigentlich alles nutzen, egal okay. <lacht> ja, um stattdessen aber auch in, in die Tiefe zu kommen. Es ist schön, was du beschreibst, finde ich, und ähm, eröffnet einfach so viele Möglichkeiten, einfach das Leben zu nutzen, für sich in die Tiefe zu kommen. Also ich ja. würde sagen, das ist auch was, um was es für uns alle geht, immer weiter in die Tiefe zu kommen.
1: Ja, und ich finde das auch spannend, übrigens in Bezug auf das Thema Druck, was wir ja vor zwei Folgen schon hatten, weil ich dazu eben, wie gesagt, auch mehrere Gespräche hatte, so im Freundeskreis, und da ging es wirklich darum, die Umstände sind nicht die richtigen. Ne? Sozusagen meine Umstände sind so schwer, in Anführungsstrichen, ne wenn man jetzt alleinerziehende Mama ist, wenn man alleine für, dafür sorgen muss, dass das Haus bezahlt wird, wenn man alleine ne? all diese Dinge mhm. machen muss dann kam so ein bisschen dabei raus, ja, oft ist das Gefühl da, die Umstände passen nicht und die sind so schwer und deswegen kann ich nicht, sage ich mal und das ist natürlich ein bisschen Opferhaltung dann auch dahinter, ne? Und gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, habe ich gedacht, das ist eben auch schön zu sagen, wie kann ich mir denn die Umstände gestalten? Ja, wie kann ich mir, du hast es gerade so wunderbar gesagt, es ist alles da, ja, wie kann ich mir das nehmen, das aussuchen, das nutzen, tatsächlich was gerade da ist, um genau diesen Weg zu gehen, ja, um in die Tiefe zu kommen, um meine Wahrheit zu erfahren. Was hilft mir gerade?
0: Mm, geil, das ist vielleicht ein ganz schönes, also finde ich auch ein schöner Abschluss, die eigene Wahrheit zu, zu erfahren. Was ist meine Wahrheit?
1: Meine Wahrheit liegt immer in meinem Gefühl. Was fühle ich wirklich? Was fühle ich dazu? Ja. ja. Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn du deine Wege findest, dir Unterstützung mhm. holst und deine Umstände so gestaltest, dass du deine Wahrheit fühlst. Alles Liebe Cheers.